0: En esta ocasión vamos a leer en el Evangelio de Marcos, busquemos el capítulo número 4 El Evangelio de Marcos en el capítulo 4, ahí vamos a leer la, la escritura Dice entonces la palabra del Señor El Evangelio de Marcos capítulo 4 Versículo 35 En adelante Aquel día Cuando llegó la noche les dijo Pasemos al otro lado Y despidiendo la multitud Le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se anegaba Y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: ¡Calla! Enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído en esta oportunidad este relato cuando el Señor Jesús le pidió a sus discípulos que pasaran del otro lado del lago en esta ocasión Jesús iba con ellos subió a la misma barca pero cuando ya estaban adentro del lago se nos dice que se desató un viento muy fuerte De tal manera que se convirtió en tempestad Y las olas que se levantaban del agua Caían sobre la barca de tal manera Que, que se anegaba, Es decir, estaba a punto de, de hundirse Mientras los discípulos tenían que afrontar esta gran tempestad y la mayor parte de ellos eran pescadores habían sido pescadores antes que Jesús los llamara entonces ellos tenían experiencia para este tipo de, de eventualidades pero aún con toda esa experiencia que tenían no podían afrontar la tempestad porque su dimensión era tan grande que parecía que terminarían por hundirse mientras todo esto sucedía el Señor Jesús estaba en la barca pero Él se había ido a, a la parte de atrás a la popa que sería la parte contraria a, a la parte frontal del barco y dice que ahí el Señor había encontrado un cabezal nosotros hoy le daríamos a eso el nombre de una almohada en la época esa no habían almohadas como las conocemos ahora y normalmente los cabezales podía ser de, de una tela enrollada podía ser también la piel de un animal que se enrollaba y así las personas tenían algo un poco más, más suave para poder apoyar la cabeza el relato no dice obviamente cómo era el cabezal que Jesús había encontrado o había hecho la cuestión es que se había dormido y esto era lo paradójico que Mientras la, la tempestad sacudía el barco y las olas caían Sorprende de que el Señor pudiera vivir en esas condiciones Probablemente hermano a usted le suceda Que por la noche está muy dormido pero en los días de invierno de repente comienza a llover Y puede ser que sean las 2, las 3 de la madrugada pero el ruido de la lluvia lo, lo despierta uno Ya no se diga hermano si usted estuviera en la intemperie y la lluvia le cae encima O peor ya no se diga que usted fuera en una barca Y que no solo le está cayendo la lluvia sino que además de eso Como las olas caían sobre la barca y casi la hundían Esto significa que el agua subía y empapaba al Señor y por eso le digo, sorprende cómo él continuaba dormido. ¿Por qué era que el Señor estaba tan plácidamente dormido en medio de esas condiciones? Yo podría, hermanos, por lo menos mencionarles dos cosas que de seguro explican eso. La primera de ellas era... El cansancio del Señor Las jornadas que ellos realizaban eran agotadoras La palabra dice que no les quedaba tiempo ni para comer Entonces para que una persona no le quede ni lugar para comer Es porque verdaderamente está muy ocupada y eso es lo que ocurría con Jesús y sus discípulos Que el Evangelio afirma que no les quedaba ni lugar para comer Por eso es que en una ocasión Jesús les dijo Vayamos a un lugar apartado para que podamos descansar Y el Señor y los discípulos salieron El problema es que cuando iban en la barca otra vez el problema es que cuando llegaron al lugar donde supuestamente era apartado y solitario Ahí estaba la gente esperándole ya, así era la vida de ellos Entonces podemos pensar de que el Señor se encontraba físicamente rendido Y ese cansancio era el que le permitía tener un sueño profundo de tal manera que la tempestad no era un problema para dormir la otra razón porque le dije que eran dos era la, la confianza que Jesús tenía en, en los planes de su padre es decir la fe la fe que le permitía creer que si él estaba haciendo la voluntad del padre Entonces no le iba a ocurrir nada Porque el plan de Dios no era enviar a su hijo Para que su hijo viniera y nos diera testimonio De la vida y que en medio de ese ministerio Un día se subiera a una barca la tempestad Hundiera la barca y él hubiera terminado ahogado en el fondo del lago o sea, Ese no era el plan de Dios No era eso a lo que el padre Había enviado a su hijo Entonces, como Jesús sabía De que hacían las cosas Entonces había una consecuencia lógica Y es que la barca no se iba a hundir Y por eso es que Con esa fe Con esa confianza en el padre Él podía dormir plácidamente el problema era cómo sus discípulos veían esa actitud de Jesús. Porque vea lo que hemos hecho. Nosotros aquí nos estamos preguntando: ¿cómo era que Jesús podía dormir en medio de una tempestad, cayéndole la tormenta, cayéndole las aguas encima, que estaban ya por ahogar la barca? En una barca, no esté pensando, hermano en una embarcación más grande, un yate algo así verdad, una barca, una lancha como le llamamos nosotros, eso era y el agua la estaba, las olas caían sobre ella y ya se estaba llenando, ya estaba por hundirse entonces nos preguntamos cómo es que Jesús podía dormir de esa manera y hemos dado esos dos elementos que como le digo de seguro era así pero ahora esa es la explicación que nosotros damos pero los discípulos cómo interpretaban eso los discípulos estaban viviendo una situación angustiosa no como nosotros hermanos que estamos aquí tranquilos, sentados oyendo una predicación lo cual pues nos da el lujo voy a decir de que podamos preguntarnos cómo era que Jesús podía estar dormido pero ellos estaban en una situación diferente porque estaban en esa tempestad y veían que la barca ya estaba en las últimas eso le llenaba de angustia, le llenaba de desesperación, ellos estaban estresados ellos estaban muy tensos ¿Y qué ocurre cuando las personas se vuelven a, a un nivel de, de desesperación, de angustia? Que se vuelven muy sensibles a las cosas que les rodean Entonces cuando ven al Señor viviendo esa situación estresante Pero que Él está dormido, bien dormido ¿Cómo la interpretaron? Lo interpretaron como que al Señor no le importaba Y es lo que hicieron, lo vieron dormido Y, y vea que dormirse hermanos Es como la manera más contundente de demostrar Que uno no tiene interés en algo Si usted viene acá por ejemplo y durante la predicación se duerme Yo lo que voy a entender es que no le interesa lo que estoy hablando Es así como yo lo interpreto si viera eso verdad No, no estoy viendo a nadie que esté dormido pero se lo estoy poniendo como ejemplo O lo mismo ocurriría que usted tiene una emergencia médica Llama al doctor y resulta que el doctor no le contesta porque es de noche? Entonces usted dice bueno Él por estar durmiendo no le importa De que yo aquí esté enfermo Que tenga dolor o que tenga una emergencia O si fuera a una clínica o un hospital Y resulta que el personal de enfermería Que hay allí le dice Espérese un momento Y usted sabe que lo que están haciendo es durmiendo entonces, Ese dormir, el dormir lo interpreta como indiferencia como que no le importa así lo entendieron ellos por eso es que les causó indignación y dijeron nosotros estamos a punto de perecer nosotros ya nos vamos a ahogar esta barca ya no va a rendir mucho y miren ahí está el Señor durmiendo ni siquiera nos ayuda entonces la idea era que a él no le importaba lo que, lo que ocurriera con ellos y por eso van y molestos van y lo despiertan y le dicen maestro no tienes cuidado que perecemos pero esa pregunta no tienes cuidado que perecemos es una forma de expresarse que nosotros ya no usamos ¿verdad? nosotros no hablamos así no utilizamos ese tipo de expresiones No tienes cuidado que perecemos Pero por ejemplo la NBI lo traduce más como nosotros hablamos Y la NBI dice maestro no te importa que nos ahoguemos pues Ese era el sentido de la pregunta Entonces ¿qué está reflejando de parte de los discípulos Está reflejando hermanos molestia, inconformidad por lo que a ellos les parece indiferencia de parte del Señor por eso le dicen bueno y a ti no te importa que ya nos vamos a morir tú dices que somos tus amigos que nos amas que eres el buen pastor que su vida da por las ovejas y hoy que estamos a punto de morir tú tranquilo dormido como que si nada pasa no te importa estamos a punto de ahogarnos uno entiende fácilmente el reclamo de los discípulos porque como le digo era, ellos no están exagerando de verdad están a punto de morir y cuando uno se encuentra en esa situación hermano una persona que sabe que va a morir hace hermano hace y deshace con tal de de ver cómo sale adelante y mientras ellos estaban en esa lucha angustiosa Jesús dormido y como le digo el dormirse es como la expresión más contundente de que no me importa no me interesa allá ustedes yo voy a seguir durmiendo así lo entendieron ellos entonces como lo han despertado y le Preguntan bueno y a ti no te interesa que Ya nos vamos a morir Jesús no dijo nada no le respondió Él entendía que sus discípulos estaban Desesperados estaban angustiados Porque esa es la reacción natural del Ser humano cuando se ve ante condiciones Aflictivas probablemente le ha ocurrido a usted que le toca afrontar diversos tipos de dificultades pero cuando usted se ve sometido a la presión sometido o sometida a la angustia a la desesperación cuando se estresa acaso no ha venido a su mente la idea bueno y Dios dónde está, y Dios por qué no me ayuda O como los discípulos usted se ha puesto a pensar Entonces quizá yo no soy hijo de Dios O Dios tiene favoritos porque a mi nivel la me hace Pero a otros por allá sí los atiende Las presiones, la desesperación la aflicción las angustias nos pueden llevar a pensar de que no le importamos a Dios o que Dios no existe o que todo esto es una falsedad y que si acaso Dios existe pues entonces yo no le importo porque Él no me atiende si usted ha vivido eso comprenderá perfectamente cómo es que los discípulos se sentían en esta barca. Pero como le digo, despiertan al Señor. Él no les contesta nada, sino que se levanta y dice que al ponerse en pie, no se dirigió a ellos, sino que se dirigió al viento. Se dirigió a las aguas y les dijo, Calla, enmudece. Y al decir esas dos palabras, Calla, enmudece, hermano, la naturaleza le obedeció. Porque dice, cesó el viento. O sea, el viento, repentinamente y sin razón, comenzó a suavizarse rápidamente hasta que todo quedó como, como una tarde tranquila sobre el lago. Dice que se hizo una gran bonanza, es decir, una gran paz. Ya no hubo olas, ya no. El agua no se sacudía. El agua del agua se veía como que si fuera un espejo, todo tranquilo. entonces ahí sí les habló y no les dio una respuesta sino que Jesús les hizo unas preguntas para que reflexionaran. la primera pregunta es por qué están así amedrentados es decir Jesús sabía que estaban amedrentados y es lo que le decía verdad que cuando una persona está amedrentada todo lo ve negativamente amedrentarse hermanos nos hace ver las cosas peores de lo que son nos hace hermanos desesperarnos ante situaciones que quizás no son tan graves, pero cuando uno está amedrentado, pierde la esperanza en todo. No sé si usted lee periódicos, si lo hace, a lo mejor sabrá de que allá en Colombia, en los últimos meses bueno, Realmente era desde de Finales de los 90 En Colombia Está aprobada la eutanasia La eutanasia es Cuando una persona Voluntariamente y en el ejercicio De, de su juicio Dice yo ya no quiero Yo ya no quiero vivir Quiero morir Bueno la eutanasia estaba aprobada en Colombia Más atrás aún Pero por razones de enfermedades terminales Es decir, una persona que tenía una enfermedad muy grave, degenerativa Y que ya la persona estaba en una condición De mucho dolor, de mucho sufrimiento Y donde los mismos médicos dicen No, sí, aquí no, no hay cura Nuestra lucha es que la persona tenga la mejor calidad de vida Mientras se muere pues Esa es la realidad Pero claro para el que está en, el, en la enfermedad, en el dolor Y aún para su familia Eso puede resultar una pena muy grande Entonces Allá se aprobó la eutanasia Para personas que están en esa condición Pero ahí por 1997 creo que fue la ley no, no solo aceptó eutanasia para enfermedades terminales, sino que para personas que tienen enfermedades degenerativas, pero que no han llegado todavía a, a ese nivel donde ya la vida para ellos ya no es vida. Hay personas que están diagnosticadas con una enfermedad degenerativa y que los médicos dicen, bueno, usted tiene... Seis años de vida Si le ayudamos Si usted sigue la recomendación Unos ocho años de vida Entonces aproveche este tiempo Que tiene Pero esas personas Actualmente están relativamente Bien Pero la ley Ahora en Colombia ya les faculta Para que puedan Optar por la eutanasia si ellos lo desean entonces, ya van dos personas y le estoy... Bueno, una fue ayer. Sí creo que fue ayer sábado. Que ya voluntariamente se aplicó. La, la, es decir, falleció ya. Pero porque decidió así. Son dos casos que vaya. uno es de, de un señor que tenía problemas pulmonares. El único problema de él es que no podía respirar ya por sí mismo. Tenía que tener todo el tiempo oxígeno. Pero él dijo, bueno, esto ya no es vida. Mejor voy a optar por la eutanasia, por quitarse la vida, ¿verdad? Y lo hacen legalmente con asistencia médica. Y bueno, este es uno de los señores que ya falleció. Y la otra fue otra señora que se hizo famosa, digamos, porque empezó a dar entrevistas a medios. Ella también tiene una enfermedad Degenerativa Donde La persona va perdiendo El control de sus De sus músculos Por ejemplo ella Caminaba todavía pero con bastón Pero eso puede ir bueno, va avanzando Se llama la enfermedad distrocia, distrofia Distrofia lateral y tiene una palabra más que se me ha ido en este momento pero es una enfermedad degenerativa hay un momento en que ya la persona no puede mover las piernas no puede mover los brazos ya no puede tomar cosas con sus manos ya no puede alimentarse por sí misma ya no puede caminar ya no puede levantarse y luego se va complicando porque hay un momento en que ya no le funcionan los músculos de los pulmones ya no puede respirar Entonces tiene que tener respiración asistida Y luego ya por último Termina hermano o ahogándose la persona O deteniéndose El músculo clave que es el corazón Y ahí es cuando la persona fallece Pero después de un periodo de degeneración Pero esta señora de la cual estoy diciendo Con bastón pero ella podía caminar Y no sé si usted vio las entrevistas que le hicieron varios medios En las entrevistas Ella estaba en restaurantes, ella estaba con su familia Ella abría las puertas de su casa Y les mostraba cómo era Su forma de vida, cómo vivía Pero quería quitarse la vida Bueno lo hizo Me parece que fue ayer Cuando Acudió a un hospital Para que le aplicaran la eutanasia Lo hizo y la señora pues ya falleció hermano, al, al ver tanto al señor, ¿verdad? Que, que también optó por eso, y a esta señora, uno se pone a pensar, o sea, ¿por qué pueden tomar una decisión así? Porque, como le digo, con bastón, pero ella podía caminar, y usted sabe que hay personas que no tienen piernas, y no están pensando en quitarse la vida, siguen su vida adelante. O que a pesar de, de las dificultades que sean hermano pero Siguen apegados a la vida, quieren a su familia, quieren estar con ellos, quieren conocer a sus nietos Pero ¿por qué ellos pierden la esperanza, es lo que Jesús dijo acá Están amedrentados, Entonces, una condición los lleva a amedrentarse de tal manera que cada quien reacciona a su manera o sea hay personas que son más fuertes que vienen las dificultades vienen las tormentas pero ellos siguen bueno, como Jesús Él no se amedrentaba para nada Él estaba bien dormido pero los discípulos sí estaban amedrentados hay personas hermano que le dicen de todo viene de todo y ellos como que sin nada verdad y hay otros hermanos que medio les pareció Que alguien les hizo una mirada Ya se mueren Ya para ellos es el fin Entonces Jesús preguntó ¿Por qué están amedrentados? El amedrentamiento viene Cuando uno se enfrenta a situaciones Que considera que no puede controlar Eso le pasó a ellos por eso comencé yo diciéndole Ellos eran pescadores de profesión Ellos sabían mucho de tempestades en el lago y ahí donde se habían criado Y del lago de la pesca vivían Pero la tormenta es de tal dimensión Que no la pueden controlar Se amedrentan El miedo les sobrecoge Y cuando una persona entra en miedo A todo le teme y como está embargada por el miedo Cuando ve a las otras personas tranquilas ¿Se molesta? ¿Cómo se molestaron? Porque el Señor estaba durmiendo Bueno esa es la primera pregunta La segunda pregunta que el Señor les hace es ¿Cómo no tienen fe? Es decir, ¿Por qué estaban amedrentados? Porque no tenían fe Y cómo era eso que tenían que tener fe Es cierto hermanos que había viento Es cierto que había tempestad Es cierto que las olas caían sobre la barca La barca se estaba inundando Los discípulos sacando el agua con depósitos Pero era más lo que entraba que lo que ellos podían sacar Eso era cierto Pero también había una realidad Dios seguía estando sentado en su trono. Es decir, Él seguía teniendo el control de todo. Entonces, si Él tenía el control, hermanos, creemos o no creemos a eso. Si los discípulos se les preguntaba, oiga, ¿ustedes creen que Dios controla todo? Y ellos dijeran, sí. ¿Y entonces por qué están amedrentados? Ahora, si hubieran dicho, pues, no, yo no estoy seguro de eso. Ah, eso es lo que el Señor está señalando. Entonces, ¿a dónde está su fe? Porque si tú tienes duda de que todo está bajo el control de Dios, ¿cómo no te vas a amedrentar? ¿Cómo no te vas a asustar? ¿Y cómo no te vas a molestar con los que sí muestran una tranquilidad? ¿Por qué era que Jesús podía estar tranquilo? Tan tranquilo que estaba bien dormido en medio de una tempestad Cayéndole la lluvia, cayéndole las olas encima y él dormido ¿Por qué? Porque él tenía fe en Dios Sí, está cayendo con toda la tormenta pero arriba de todo esto está Dios Él es el que tiene el control de las cosas Pero mire, el Señor pudo haber hecho Decirle miren vengan para acá reunámonos Aquí en medio de esta barca que se está Hundiendo pero confíen Dios tiene el Control o sea hubiera sido difícil con Palabras que lo sacara de su amedrentamiento Por eso es que Jesús no dijo nada Sino que lo que hizo fue se puso en pie Y le dijo al viento y a la tempestad Calla, enmudece y obedeció Y se tranquilizó todo Lo ven, lo ven aquí quien manda No es el agua, no es el viento No son las olas, no es la tempestad Aquí quien manda es el que confía Y tiene fe en el Dios Todopoderoso Cuando los discípulos vieron eso Dice que les vino un gran temor Pero hoy el temor no era por la tempestad Porque ya no había Sino que por lo que habían visto Por la maravilla De que a la orden del Señor La tempestad había cesado entonces se preguntaban entre ellos, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Qué clase de persona es esta? No solo es el hijo del carpintero, no solo son sus hermanos Santiago, Judas, Simón, José y sus hermanas. Las conocemos, los hijos del carpintero. Hay algo más. Porque a este el viento y las aguas lo obedecen Eso es lo que Jesús les quería mostrar, lo ven Aquí quien tiene el control soy yo Ustedes están viendo la tempestad pero no me están viendo a mí que estoy encima de eso ¿Cómo podía Jesús dormir? porque Él sabía de que nada iba a pasar cuánto hermanos y hermanas necesitamos nosotros desarrollar nuestra fe una fe de tal dimensión que nos haga estar tranquilos en los peores momentos porque sabemos que nada va a pasar nada va a pasar que esté fuera de la voluntad del Señor pero la voluntad de él, hermano, no es que, como le ahí, la voluntad del Padre no era que Jesús y los discípulos terminaran en el fondo del lago. O sea, porque entonces todo su plan se caía. Los discípulos estaban preocupados por la tormenta que veían en el momento. Pero Jesús tenía el panorama mucho más amplio del plan de Dios, del poder de Dios, de la soberanía de Dios. Esa tormentita era nada. Por eso le digo, porque se amedrenta? Y es la pregunta que el Señor nos hace ahora a nosotros: ¿por qué te amedrentas? Porque tienes un problema ahí con tu jefe, en el trabajo, en el negocio. ¿Por qué te amedrentas? Tu jefe no es nada para la altura de Cristo. Oh. Enfermo, ¿por qué te amedrentas? Y no la escritura dice que mi embrión vieron tus ojos, con sus manos el Señor nos formó en el vientre de nuestras madres. ¿Por qué te amedrentas? Un problema de incomprensión, quizás en el hogar, quizás con los padres, o incomprensión de los hijos. O incomprensión en el matrimonio ¿Por qué te amedrentas? Mantente Con fe en el Señor Todo estará bien Mis pensamientos Dice el Señor para ustedes Son pensamientos de bien No de mal Pensamientos de bien Dios quiere lo mejor Para nosotros Dios nos guarda Dios nos protege Él envía sus ángeles Para que acampen No para que nos visiten Para que acampen Ellos vienen a quedarse Alrededor nuestro Y nos defienda Él envía a su ángel Para que abra puertas Delante de nosotros Juntamente con la prueba Él da la salida No nos amedrentemos No desesperemos No caigamos hermanos En ansiedad Descansemos, descansemos, descansemos en el Señor, porque a Él hasta el viento y la tempestad le obedecen. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía... No han recibido al Señor Jesús Como su Salvador Pero hoy usted ha escuchado la palabra Y esta es una palabra que nos llena De ánimos y de fe Para que no nos amedrentemos Pero si usted está viviendo una situación Angustiosa Está viviendo una situación desesperante Yo quiero animarle para que pueda recibir a Jesús como su Salvador y hoy es la mejor oportunidad para hacerlo. Invito a cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir al Hijo de Dios, si quiere hacerlo, por favor, ahí en el lugar donde se encuentra, póngase en pie como evidencia de que usted desea recibir a Jesús y con mucho gusto nosotros vamos a orar por usted eso es lo que vamos a hacer en este momento a orar por las personas que desean recibir a Jesús quiere hacerlo póngase en pie por favor para que oremos por usted cualquier amigo o amiga que hoy recibe al Señor puede ponerse en pie muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita recibir a Jesús Puede ponerse en pie Si usted se encuentra en el parqueo O en la parte de arriba Donde quiera que esté Póngase en pie Y nosotros lo que deseamos es Orar por usted Pedirle a Dios para que lo bendiga Y para que ponga en usted La fe, la confianza De entender Que el Señor tiene Control de todas las cosas hay alguna persona Algún amigo o amiga Alguien más Que necesita recibir a Jesús Póngase en pie Hágalo ahora Aproveche estos minutos Porque vamos a orar en un momento Pero si hay alguien más Puede ponerse en pie Queremos orar por usted No se amedrente no caiga en desesperación En Cristo Tenemos esperanza Muy bien ahí atrás hay otra persona Que Dios le bendiga Alguien más que necesita hacerlo Quiero invitar también si hay Hermanos o hermanas Que se alejaron del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie también Bien aquí hay una persona que Dios la bendiga De este lado hay otra persona Dios lo bendiga Y aquí hay otro hermano más Dios lo bendiga Alguien más Muy bien aquí hay otra persona que Dios la bendiga Alguien más No se entregue Al temor o a la angustia No se amedrente Confiemos en el Señor él tiene el control de todo, a su voz las tempestades cesan, a su voz la enfermedad retrocede, a su voz los conflictos terminan, a la voz de mando del Señor, las puertas se abren, nuestros caminos son allanados, alguien más puede ponerse en pie, Voy a terminar la invitación pero si hay otra persona que necesita venir al Señor ya sea que es primera vez o reconcilio puede ponerse en pie Muy Bien aquí hay otra persona Dios la bendiga alguien más vamos a orar en este momento usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que aquí en este edificio están recibiendo a Jesús Recíbalo usted también uniéndose en esta oración Señor te damos las gracias porque tú eres Dios soberano que tiene control de todas las cosas y en esta confianza Señor venimos ante ti para poner estas vidas estas personas que hoy se entregan a ti o que se reconcilian tanto aquí como a través de los medios de comunicación para que les cubras con tu gracia para que les llenes de tu bondad de la certeza que tú das que nos limpia, que nos libera que tu bendición Señor pueda estar sobre cada uno de tus hijos y ayúdanos para que no caigamos presas de la ansiedad que no nos amedrentemos sino que podamos tener fe en ti confiar que siempre nos guardas que siempre nos sostienes Esta Señor Es nuestra oración Por Jesucristo Nuestro Señor lo pedimos Amén Y Amén